0: wir haben schon darüber gesprochen, politische Konflikte und die Weltpolitik sind in diesem Jahr wieder sehr präsent bei der Berlinale, also die Ukraine, der Iran und auch der gaza -Krieg. Teilweise ist das von der Berlinale gewollt, teilweise wird das Festival damit ja, konfrontiert, wie zum Beispiel jüngst in einem offenen Brief, in dem Vertragspartner, Partnerinnen und Mitarbeiter in der Berlinale mehr Aktivitäten zum gaza forderten, über den Ostkonflikt auf der Berlinale, spreche ich jetzt mit Christian Bernd. Christian, die Berlinale-Leitung hat gesagt, sie will auf Dialog setzen, gerade was den Ostkrieg-Konflikt angeht. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Tiny House, das sie ins Leben gerufen haben. Heute eröffnet ein Ort für Dialog. Du warst da. Was ist das für ein Ort?
1: Ja, das ist Tatsächlich das Tiny House, das ist eine kleine Holzhütte, die am Potsdamer Platz aufgebaut ist. Und das soll ein Treffpunkt für Dialog über Nahost sein. Und die Idee hatte der Sozialunternehmer und Moderator Shai Hoffmann. Der ist selber ähm, deutscher Jude und israelischer Abstammung. Der hat auch einen Podcast, der heißt Über Israel und Palästina sprechen. Und der ist zum Beispiel an Schulen diskutiert mit Schülerinnen und Schülern über das Thema äh, Israel, Palästina, aber auch den und das will man jetzt auch in dem Tiny House auf der Berlinale machen. Und dazu sagt Shai Hoffmann. Und ich dachte, boah, ich bin die ganze Zeit in Schulen unterwegs und da erlebe ich so viele spannende Dinge, so viele spannende Aussagen. Da gibt es doch bestimmt Bedarf und Interesse von der Gesellschaft auch zu erfahren, wie Menschen über Israel und Palästina denken und sprechen. Und so sitzen wir jetzt heute hier in einem Tiny House und genau das passiert heute. Also mit der Stadtgesellschaft über Israel und Palästina zu sprechen. Mit Ahmad Dachnoush. Ja, und Ahmad Dachnusch führt zusammen diesen Trialog, nennen die das, also zusammen mit den Gästen sprechen dann Hoffmann und Dachnusch Und Dachnusch selber ist ähm, palästinensisch stämmig, stammt aus Syrien und ist 2016 als Flüchtling nach Deutschland gekommen, spricht bereits exzellentes Deutsch, unglaublich. Und äh, die beiden wollen qua ihre Herkunft sozusagen ein Zeichen setzen. Also ein Deutsch-Palästinenser, ein äh, deutscher Jude mit israelischen Wurzeln diskutieren nicht nur über das Thema, sondern äh, verstehen sozusagen auch die Perspektiven des anderen versuchen sich einzufühlen, Empathie und auch sozusagen das Leid sozusagen der anderen Seite anzuerkennen. Und diesen Dialog wollen die auch in diesem Tiny House führen. Sie wollen diesen Perspektivenwechsel hinkriegen bei den Besuchern. Und das scheint, also so habe ich jetzt gehört, als ich das letzte Mal da war, auch gut zu funktionieren. Also sie hatten jetzt zuletzt immerhin schon mal acht Besucher. Zum Beispiel, sie haben gesagt, das hat gut funktioniert. Die waren sehr interessiert, fragend. Also sie hatten jetzt keine unbedingt Leute mit vorbestimmter Meinung. Zum Beispiel eine Lehrerin, die gefragt Gefragt hat nach Erfahrungen, die ich selber an der Schule erlebt, die hatten Diskussionen unter Schülern und gefragt hat, wie geht sie damit um? Und also bisher scheint das gut zu laufen und es war erstaunlich viel internationale Presse da. London, Frankreich, Los Angeles. Also das hat mich schon ein bisschen verblüfft.
0: Also bisher wirklich Dialog. Dann wird ja auch eine Frage sein, wie finden die Publikumsgespräche statt bei den Premieren von den Filmen, die hier im Programm sind. Ein Film ist zum Beispiel von Amos Gitai, der sich ja immer sehr kritisch mit seinem Heimatland Israel auseinandersetzt. Sein neuer Film heißt Shikun, wie kommt da denn der Nahostkonflikt vor?
1: Ja, wie du schon sagtest, also, äh, das ist auch ein kritischer Film über Israel, der beruht auf dem Stück von Eugene Ionesco und ähm, da geht es da geht es um einen Wohnblock, der quasi so ein Spiegelbild der israelischen, sehr bunten Gesellschaft ist und da passiert dann was sehr Merkwürdiges. Also da verwandeln sich dann... Ähm, Bewohner in Nashörner. Und das soll quasi ähm, ein Sinnbild dafür sein, wie sich eine Gesellschaft verhärtet durch Ideologie, durch Nationalismus, dass sie zum Beispiel auch das Leid der anderen nicht mehr wahrnehmen kann. Also das ist sozusagen ähm, auch ein sehr kritischer Film im Umgang mit den Palästinensern zum Beispiel.
0: Und dann gibt es ja auch einen Film im Programm, der erzählt mehr die palästinensische Perspektive No Other Land.
1: Ja, das ist wirklich auch ein insofern erstaunlicher Film, weil er von einem palästinensisch-israelischen ähm, Film- und Journalistenkollektiv gemacht wurde. Und da geht es um die Region Massafer Yatta in Westjordanland. Das ist eine Siedlung von alten, teils halt sehr alten palästinensischen Dörfern. Und die sollen geräumt werden, weil die israelische Armee beansprucht dieses Gebiet für, die, für Geländeübungen, für Militärübungen. Und das ist ein sehr umstrittener Fall, also weil es da auch schon internationale Proteste gegen diese Räumung gab. Also unter anderem auch von der EU, von EU-Diplomaten, die da Protest eingelegt haben. Und das ist ein sehr heikles Thema, genau.
0: Es gibt ja wenige, wenig palästinensisch-israelische Kooperation im Augenblick. Wie kam es zu dieser Filmzusammenarbeit?
1: Ja, es ist so, und das ist gar nicht mal selten, also es gibt schon viele israelische Aktivisten, auch Journalisten, die sich sozusagen solidaris solidarisieren mit Palästinensern, die zum Beispiel Journalisten, die darüber berichten. Und ähm, da ist zum Beispiel, der war auch beteiligt, Co-Autor des Films, das ist der Journalist Yuval Abraham, äh, israelischer Journalist und er kam vor fünf Jahren nach yatta um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dort lernte er dann den palästinensischen Aktivisten und Journalisten Basel Adra kennen. Und die beiden wurden über diese gemeinsame Arbeit, den gemeinsamen Kampf sozusagen sehr enge Freunde, das haben sie mir erzählt im Interview und davon erzählt No Other Land auch. Also es ist einerseits, der Film kann man schon sagen, ist ist ein anklagender Film, also man erlebt zum Beispiel diese Räumung von äh, den Palästinenser Dörfern, zum Beispiel ziemlich brutal eine Grundschule, die mit EU-Geldern zum Beispiel finanziert wurde, die wird von Bulldozern abgerissen, also es ist sozusagen einerseits, es ist ein sehr anklagender Film, andererseits aber gleichzeitig auch, fand ich, eine berührende Geschichte über eine Freundschaft. Also die beiden ähm, lernen sich kennen, lernen sozusagen Verständnis für den anderen zu entwickeln, Perspektive zu verstehen, Empathie. Und dazu hat dann jetzt im Gespräch vorher Yuval Abraham mir erzählt. Also joval erzählt, was ihn für ihn sich am meisten geändert hat, ist, dass er Basel kennengelernt hat, weil dadurch hat er dieses äh, sozusagen das Leben auf der anderen Seite von äh, von einer völlig verschiedenen Welt. Er hat gesagt, Tel Aviv, Westjordanland, völlig verschiedene Welten. Und dadurch hat er erst durch diese Empathie, die er entwickeln konnte, durch das nahe Leben, die Familie kennenzulernen, äh, da hat er äh, das hat wirklich viel bei ihm verändert und quasi das ist so dieses dieser Gedanke Empathie erst schafft überhaupt ähm, die Grundlage für eine Verständigung. Und damit passt der Film natürlich perfekt zu dem Plan der Berlinale Dialogstadt Statement.
0: Also wirklich ein Zeichen setzen, hoffen wir, dass auch die Herzen vieler Menschen hier aufgehen und die Empathie äh, wirkt. Christian Bernd über den Ostkonflikt bei der Berlinale.